0: Sejam bem-vindos ao podcast. Hoje a gente vai conversar com as responsáveis pela existência do Steam para Minas. Para quem não sabe, o Team para Minas é um projeto de disseminação de oportunidades nas áreas de ciência e tecnologia para meninas e mulheres. Meu nome é Moira, eu sou voluntária do IUFLA e hoje a gente vai contar com a presença de Aline Montenegro, Bruna Brandão, Isabelle Vitório. Sara Borges e Vitória Aventura. Bom, meninas, a primeira coisa que eu queria saber sobre vocês é um pouco da história de vocês, é, de onde vocês vêm, o que, é que vocês estudam, com o que, que vocês trabalham, onde é que vocês estão morando atualmente, né? Me contem um pouquinho aí dessa história. Uh,
1: então, né, Saline, é, eu estudo astronomia na USP é, e o meu envolvimento com astronomia começou quando eu estava no ensino médio, né? participando de Olimpíadas Científicas. Uh, e aí eu estava participando da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a UBA, e eu acabei sendo selecionada para a seletiva, para a seletiva, é, para a Olimpíada Nacional de Astronomia. E eu vi nessa nessa oportunidade assim uma chance de, de poder me desenvolver mais nessa área. E aí, quando eu estava estudando, me preparando para essa seletiva, eu percebi que eu gostava bastante de astronomia. E nessa época eu estava bastante em dúvida é, entre o que fazer na faculdade. Eu, só sa- eu sabia que eu queria alguma coisa voltada para as datas. E estudando mais sobre astronomia e astrofísica, eu percebi que, caramba, eu quero muito estudar isso na faculdade. E decidi e é isso. Estou fazendo isso agora. É, sou de Fortaleza, né? Ah, nasci, aqui e é, acabei mudando para São Paulo justamente para fazer a faculdade. Tinha
2: 21 anos, eu entrei na faculdade com 19, quase 20. É isso. É. Olá, pessoal, meu nome é Bruna, eu tenho 20 anos. Eu nasci e cresci na cidade chamada Barreiras, no interior do, do oeste da Bahia, mas é, atualmente eu estou morando no Rio de Janeiro, porque eu passei na, na faculdade de Psicologia da FRJ, daí eu me mudei de, de Barreiras para o Rio de Janeiro é, ano passado, então eu estou amando lá. Eu faço psicologia. E, diferente da Aline, é, eu sabia que eu queria seguir uma área que não era de exatas e nem de biológicas. Porque, na, na escola, é, eu não me dava bem com as matérias. Eu não gostava. E eu não, me, eu não me dava bem, no geral. E eu sabia que seria algo de humanas. Só que, é, algumas matérias de humanas, também, na escola, eu não gostava. Como história e geografia. Então, foi bem complicado para mim, no caso, descobrir a é, carreira que eu ia seguir. Mas, é prestar atenção no meu comportamento, nas coisas que eu gostava. Eu percebi muito que eu me envolvia mais com coisas relacionadas ao comportamento humano. Então, aí eu comecei a pesquisar sobre é, a área de psicologia. Aí eu descobri que psicologia, nossa, tem tem vários caminhos. Você pode ser trabalhar em hospital, escola, em empresas, clínicas e etc. Daí eu, é, eu escolhi fazer psicologia. Então, hoje eu estou tô, tô na UFRJ fazendo psicologia.
3: É, meu nome é Isabelle, eu tenho 20 anos e eu, sou, eu nasci no em São Paulo. E no momento, tô estudando física e ciência da computação no exterior, que é uma universidade chamada Manoever's e eu não vou falar muito sobre ela, porque é muito difícil de explicar. <risos> eu não aprendi a explicar até hoje. Mas, é, tô estudando lá e ela tem tá um conceito bem diferente também, que a gente viajar para um país cada semestre, é, é, tirando só São Francisco, que a gente fica um ano lá. E tem sido uma, uma experiência muito bacana, é, e, e tenho aprendido muito, tanto no público acadêmico, mas também pessoalmente. Mas enfim, eu também, antes disso, era muito do mundo das Olimpíadas, e foi ainda até conhecer a Aline meio que virtualmente, a gente nunca se conheceu pessoalmente, mas também... <risos> ainda nos mundos das Olimpíadas. Eu gostava bastante, porque era um jeito de se engajar com a ciência, né? E, e eu acho que desde pequenininho eu sempre gostei de ciências naturais, mesmo, é, mesmo não sabendo muito que elas eram ciências naturais. E, e, bom, eu cresci muito nesse rumo. Mas gosto de muitas... Sou apaixonada por muitas coisas também, fora ciências naturais. É, então, eu sou a Sarah, eu tenho
4: 18 anos, eu sou de Goiânia, nasci, cresci aqui. Eu tinha me mudado para São Paulo, né? Mas eu fiquei lá há pouco tempo, por conta das circunstâncias. Eu comecei fazendo medicina na USP, mas também apliquei para o exterior ano passado e acho que vou para lá, né? Não sei ainda se eu vou tirar um ano sabático, mas estou decidindo isso ainda. E também tive muito contato com o Olimpíadas no ensino médio, isso eu acho que tem semelhante, tem semelhança né, com a Isa e com a Aline. Que é esse gosto por Olimpíadas e eu acho que me ajudou sim
5: a encontrar meu curso de alguma forma
4: Bom, acho que é isso
5: Olá, eu sou a Vitória eu tenho 19 anos e é a primeira vez que eu externalizo isso, porque eu fiz aniversário durante a quarentena, né então eu ainda tô acostumada a ter só 18 e eu sou estudante de Geologia na Unicamp eu sou da cidade de Limeira e eu moro em Limeira mas vivo uma vida de agente duplo assim eu vou às 6 horas da manhã para Campinas e volto às 11 da noite todo dia e, enfim, eu passo a maior parte do dia lá estudando, fazendo a faculdade integral e, e volto para casa. E eu comecei a me engajar nessa área de ciência primeiramente pela pela escola, né? pelas Olimpíadas é, mas daí eu tive o privilégio da minha cidade ter uma escola técnica onde eu poderia fazer o curso técnico de química junto com o ensino médio então, eu prestei a prova para essa escola e comecei a fazer é, o ensino médio com o técnico de química. Então, lá eu podia entrar dentro de um laboratório, é, fazer experiências e desenvolver projetos onde eu pude ir para feiras científicas do Brasil e fora do Brasil também.
0: Gente, que legal, meu Deus. Eu estou muito chocada aqui. Cada um de vocês é de um canto. <risos> como é que vocês se encontraram e como é que começou esse projeto? Agora me conta essa história.
3: É... Esse projeto ele começou em 2019, mas o que motivou ele foi um projeto anterior, em 2016, que foi um projeto que eu comecei no ensino médio. Eu estava muito afim de se engajar com, com alguma coisa relacionada com mulheres na ciência e tecnologia, ciência em geral, é, até qualquer, qualquer coisa relacionada à, à igualdade de gênero. E acabou que eu estava procurando muito estava procurando universidades na minha cidade se tinha alguma coisa mas não acabei encontrando nada e veio a ideia eu vou criar alguma coisa <risos> e é aí que eu criei eu, eu chamei algumas amigas e quatro três acabaram topando e aí juntos a gente fez uma mentoria é, na escola na minha nossa escola e a gente conseguiu que ela fosse aberta para outras pessoas também a gente divulgou na cidade era uma mentoria ensinava matemática física química empreendedorismo em inglês, é. E aí a gente e fez... E tinha um, uma oficina parte de tipo aprender a fazer projetos em torno disso. E acabou... E foi um projeto muito bacana também. E... Eu sou... Eu me considero uma, eu me considero uma pessoa tímida. E eu era tipo, super tímida nessa época. e Então, foi tinha sido tão desafio para mim ter que ensinar as pessoas. Mas foi muito bacana também. E acabou que em 2017 o projeto acabou... Eu queria que ele continuasse, mas a gente não conseguiu construir um legado no sentido de as nossas mentoradas fazerem agora serem mentoras. E aí eu falei: vou pra faculdade, vou ver o que vou, vou, vou tirar um pouco dessa ideia. Eu, eu, eu tava com ele ainda. É, ali essa mentoria também, eu postava oportunidades no Facebook. Então. E acabou que isso deu muito, muito bem no sentido que eu consegui alcançar minha gente. Ele não cresceu tipo, tão grande, mas ele. Pelo menos os meus amigos que ficavam acompanhando... Eles conseguiram alguma coisa disso... E aí... eu falei... Vou parar um, vou parar um pouco... Porque realmente... Às vezes você fica não desmotiva, desmotivado para fazer... E aí eu vou, vou para faculdade... E aí foi um ano... E no primeiro ano a gente não aprende nada do nosso curso... É tudo... É tudo... É um, é um pouquinho de cada coisa... É, claro, eu aprendi um pouquinho, sim, do tipo, sem documentação, por exemplo, mas não é, tipo, tão focado forte. E aí, nisso, eu acabei meio que aprendendo aprendendo coisas que eu consegui refazer o projeto e fazer um pouquinho mais planejado. É, no caso, como eu tô na faculdade, uma das minhas grandes questões é como que eu vou fazer esse projeto se eu tô na faculdade super ocupada. E, e agora também pessoas estão comigo são super ocupadas então vamos fazer isso acontecer e aí que em 2019 agora voltando linha do tempo é, repensei mais um projeto e como indo abordando ele em diferentes linhas do tempo e aí é, chamei alguns amigos próximos de, novamente e só uma pessoa pouco foi a Aline <risos> e aí é, foi a Aline e aí com... Muita gente não aceitou, mas eu, não, eu... Uma das coisas também é que eu não podia fazer sozinho Então, por isso que eu fui atrás de um time para me ajudar. E, e que estavam fim de começar essa trajetória comigo. E aí, é, também... Uma, muita gente falou que tava muito culpado etc. Acabei mandando para uns grupos de WhatsApp para para quem quer estudar fora, porque esse, esse público tá sempre atrás do extracurricular. É... Como também gente que ia participar de projetos estudantis. E acabou que. Aí eu pedi, mandei e-mail com uma mensagem para mandar e-mail para mim se alguém gostaria de participar. E eu expliquei um pouquinho sobre o que, que era. E aí mandaram e-mail e eu entrevistei algumas pessoas mais para conhecer elas. E, e acabou que eu, a gente iniciou um time com 12 pessoas. E. E é isso, a gente tem sido. Uns 9, 10 meses trabalhando juntas. Nessa... Nesse primeiro. Eu, eu chamo de primeiro produto, que é... a oportunidade vai ser sempre um, uma característica do, do projeto, da organização. É, e agora a gente tá é, crescendo
0: mais um pouquinho também. Nossa, que legal. E vocês, meninas, contem aí como é que as histórias se cruzaram, né? Quando vocês receberam essa mensagem.
5: É, eu lembro que, na verdade, eu nem vi a Isa me mandando, né? Nesse mundo das extracurriculares, todo mundo vai se conectando, né? E é, eu sempre falei super sobre ciência e eu tinha participado de um programa de mentoria onde a minha mentora, né, ela sempre ouviu eu falar sobre ciência, enfim, fazer trabalho sobre ciência, que a gente tinha que entregar trabalho. E quando ela viu em algum grupo que a Isa tinha postado, eu nem sei mais se era a Isa, ela mandou para mim no um individual, falou para eu mandar e-mail, falou que a Isa era super incrível, assim que ela já conhecia a Isa, desse mundo das extracurriculares também. Aí, na mesma época também, eu tava querendo fazer um projeto sobre ciência no ensino médio, eu tinha acabado de sair da faculdade. Aí eu falei assim, nossa, pode ser uma boa, assim, né? Porque o projeto que eu queria fazer não tinha a ver muito com mulheres, né? E daí, é, na faculdade também, por fazer geologia, eu comecei a ver mais o papel da mulher na ciência, né? Porque na geologia a mulher é duplamente é, minorizada, assim, menosprezada. Porque tem tanto a dúvida da capacidade intelectual quanto da capacidade física, né? De pegar um martelo e quebrar uma rocha, né? Então eu comecei a ver mais esse papel, assim, da mulher e falei Nossa, seria incrível, se eu pudesse ajudar esse projeto a crescer e fazer parte dele e ter esse time também de mulheres ali, para enfim, para eu me apoiar porque eu também sempre me vi muito distante, assim, sabe? De coletivos, enfim, quando eu era mais jovem, assim eu participava de coletivos, mas depois eu me via, assim, sozinha nesse mundo de ciência, sabe? É Tipo, lidando ali com meninos e homens, é, e não me sentia, assim, com um grupo de apoio. Aí eu falei, nossa, então seria incrível participar disso. E daí a gente começou, a Isa realmente fez uma entrevista com todas nós, e começou, criou um grupo, onde todas nós tínhamos que postar, né? É, aí por um tempo foi rolando isso, da gente postava... Mas também, né, como todo projeto, tem momentos onde tudo dá certo, tem momentos que a gente que dá tudo errado. Ninguém posta na semana porque tá tudo corrido. A gente não tinha muito um cronograma, né? Era, ah, vão postando quando dá, uma hora por semana. Aí até no começo a gente saber como fazer um post, né? Levava horas e horas para fazer um post assim, né, achar onde tava as oportunidades. Uh, mas daí foi isso por bastante tempo, né? Por um tempo Todo mundo ficou muito ocupado. A gente não conseguiu se comunicar muito bem. E daí o projeto ficou um pouco parado, assim... Sustentado por poucas pessoas que estavam postando. Aí a Isa depois voltou, né? Ela também tinha ficado um tempo sem se comunicar, né? Porque nesse mundo internacional dela, em vários países... Ela acabou ficando sem celular. Foi roubada, perdeu o celular, não sei. E daí tudo ficou difícil. Mas daí ela voltou. A gente criou um novo grupo começou a conversar, começou a replanejar, né, de ter um cronograma e começou a dar mais certo, assim. E a gente começou a crescer bastante e daí ela vendo que, né, que a gente tinha realmente que modelar o projeto, é, ela pensou, assim, de aumentar o time e, e daí foi o que foi que aconteceu recentemente, que, ela, que a gente né, abriu um processo seletivo para trazer os trainees para, enfim, aumentar o time, começar a pensar em novos projetos, Desenvolver melhor outras áreas, não só as oportunidades, e crescer, assim, abarcar o nosso público que cada dia é maior.
0: Que fase, viu? Que fase. Eu não tá no exterior ainda. roubaram o celular, gente. Não creio. Mas, poxa, eu gostei da, da, da conexão aí das histórias, gente. Alguém mais vai falar? A Bruna, a Taraline.
1: Eu, eu posso falar como
0: aconteceu é, tipo, que
1: aconteceu essa Conexão. É, como a Isa falou, a gente já se conhecia no mundo de Olimpíadas é, Científicas e também do Impacto Jovem, é, que é um programa de mentoria também, um projeto social. É, e aí a Isa mencionou que estava querendo montar um projeto com esse objetivo, né, de divulgar oportunidade para mulheres, meninas e mulheres. E eu lembro que na época eu, tava, eu fazia parte do Inspira Sonho, também é uma plataforma de divulgação de oportunidades. É, e eu, eu gosto muito disso porque, durante toda a minha vida, eu percebi o quanto oportunidades como Olimpíadas, é, programas de verão exterior, é, essas coisas, sempre me abriram muitas portas e eu queria muito que mais jovens é, pudessem ter acesso a elas. E aí, por isso, eu diria que eu sonho. E em 2019, meu primeiro ano na faculdade, é, eu percebi, depois de ter assim, um, uma percepção maior da... A desigualdade de gênero mesmo que existe, assim, é, nas, nas exatas, é, assim, várias aulas, assim, eu percebia por exemplo, aulas de física que tinham 60 alunos e, assim, 10 meninas, 10, 12 meninas, eu ficava, gente, isso, <risos> meu Deus. E aí a Isa me, me mandou a ideia, né, me falou do que ela estava pensando em fazer e eu fiquei, caraca, muito legal, gosto. E aí é, entrei nesse é, a gente como as meninas falaram, Teve entrevistas e tudo mais. E também teve o um período, assim, de, de gap, de, assim, poucas oportunidades de divulgadas, e também uh, períodos difíceis na faculdade e tal. É, inclusive, eu acabei divulgando muito, muito pouco. Uh, mas aí, depois, quando a Isa voltou a comunicar com a gente, e foi realmente período de fim de ano, final de semestre, também é, Deu tudo para se organizar muito melhor. E aí... Vieram os Senis depois, é, que inclusive estão agora com a gente, e está ajudando muito o projeto a de, se desenvolver melhor em outras áreas, é, pensar melhor os projetos. E está é, sendo incrível. E novidades aí. Ainda por vir.
0: É isso. Ai, que legal. E eu vejo que assim, tanto você e a Vitória, a Isa, né? Tem aquela questão de vocês sentirem que a mulher é inferiorizada né, no, no ambiente assim, de, de estudo, de trabalho. E isso acontece muito, e é inclusive, tipo, falta de tudo que a gente faz, não ir, né? É, é bem pesada essa discriminação que ainda tem tipo, de achar que a mulher não é capaz, não é capaz de pensar, não é capaz de exercer trabalho qualquer que seja físico. Então, assim, a gente tem que mudar isso, né? A Bruna e a Sara querem falar também? Bom, a minha história foi parecida com a da
4: Vitória, assim, em relação a como eu encontrei o projeto, né? Foi um grupo também, eu não conhecia ninguém das meninas e era tudo muito novo, sabe? Essa questão de acesso a extracurriculares, né? A minha escola não tinha essa cultura de extracurriculares e eu já vinha querendo fazer um projeto que envolvesse mulheres, né? É, empoderar ela, mesmo que não na ciência, mas em várias outras áreas, né? Porque isso ainda é muito prevalente, infelizmente, né? Mas a ideia de fazer isso com mulheres e meninas que querem seguir a área, ou nem pensam, mas podem seguir a área de ciência e tecnologia, se encaixou ainda melhor, sabe? Porque era uma coisa que eu via já no meu ensino médio e que me incomodava bastante, né? Eu acho que incomoda muita, muitas mulheres. Então, achei o projeto fantástico, a ideia do projeto. E aí foi a mesma coisa, enviei o um e-mail, teve entrevista... A gente entrou para o time, né, 10, 12 meninas, né, que não se conheciam, não sabia nem que a Aline e a Isabel se conheciam. Então, é, foi bem legal, uma nova experiência, assim, sabe? Igual você falou, cada uma em um canto e trabalhando para esse propósito de levar oportunidades às pessoas, às mulheres, né? Então, é, teve esse, essa parte, né, que elas falaram de greve, de oportunidades, mas é muito, muito bom ver como o projeto cresceu e como ele agora é capaz de influenciar outras páginas que já fazem isso e também outras mulheres, sabe? Que podem encontrar essas oportunidades e ver os relatos de gente que foi, fez a oportunidade que a gente postou e agradece a gente por ter divulgado. Isso é muito incrível, né eu acho. E aí foi isso. A gente tinha ligações, né a gente foi se conhecendo melhor. Mas foi assim que eu encontrei o projeto, tô muito feliz de participar. E muito feliz de participar
0: com todas as meninas
4: incríveis, né? Que estão aqui e as que não puderam vir também.
0: A gente está amando a história de vocês, vai Bruna.
2: É, eu lembro até hoje da, da correntinha do WhatsApp, que foi até a Aline que enviou. Falando sobre o projeto, aí a Isa estava é, se apresentando, falando que era da Minerva e tudo mais que ela tinha criado esse projeto para divulgar oportunidades, que não tinha que ter experiência para começar e etc. Daí, é, eu tava nesse grupo do WhatsApp, que era um grupo de uma conferência online. E nesse grupo, é, tem pessoas do do Brasil inteiro e frequentemente eles postavam vários vários projetos para quem que, que, queria se voluntariar. E nessa época eu já tava realmente procurando algum projeto para participar, para não passar de nenhum projeto. E nesse grupo já já havia postado vários projetos, só que nenhum deles é, eu tinha tanto interesse de entrar, porque não eram assuntos que... Eram, são assuntos importantes, são projetos incríveis, mas que eu sabia que é, eu não ia me sentir... Eu não ia me sentir, não sei se é completa a palavra. Enfim, mas em um momento eu ia cansado porque não são assuntos realmente que me interessam, como meio ambiente. É, até que a Aline postou o da, do STEM, Aí eu bati o olho, aí quando eu bati o olho já já gostei, porque a igualdade de gênero gera, gera um tema que eu. É um tema que eu tenho mais interesse. Daí eu não pensei muito, porque eu fiquei com medo de pensar demais e acaba desistindo. Aí eu mandei logo um e-mail para a Isa. Aí a Isa respondeu o um e-mail, marcando a entrevista e tudo mais. É, e aí foi foi assim que eu, que eu conheci o Stem. E não me arrependo de ter de ter deixado de aplicar para os outros projetos e ter, aplicado, ter demorado a aplicar e ter, ter aplicado só para o STEM.
0: Ai, gente, que lindo. E eu vejo né, que o projeto de vocês realmente tem ajudado muita gente. Eu lembro que quando entrei na universidade, eu comecei a participar de um projeto de extensão e a missão era é, desmistificar a ciência para a sociedade, né, para a comunidade. Então, a gente levava experimentos e coisas assim para as escolas públicas e muitas vezes a gente chegava lá e perguntava quem conhece a UFBA? que é a Universidade Federal da Bahia, e muita gente não sabia nem que existia, sabe? Então, como é que você chega numa escola pública, sabe, ensino público, e as pessoas não sabem que tem uma oportunidade, né, de uma, de um espaço de graduação público de qualidade para eles. Eles não, não nem veem isso como possibilidade. E a gente mostrava, e a gente tentava integrar todo mundo, e era uma coisa assim que era fantástico porque a gente saía de lá e a gente falava, ai, meu Deus, eu quero fazer engenharia, eu quero ir para UFBA, tipo, a gente vê que esse retorno né, é tão gratificante Assim como eu sentia lá, e como eu tenho sentido no UI também, é, eu tenho certeza que vocês ficam, sabe, realizadas quando vem uma mensagem de retorno, vocês sabem que alguém conseguiu a oportunidade através do projeto de vocês, né? E eu tô sabendo que vocês têm também um podcast, né? Quem que vai contar aí sobre o podcast? Podem fazer propaganda.
4: O Ciência Pode é um podcast para... <risos> então... Eu pude participar do podcast de forma mais próxima há um tempo atrás e, né, a ideia que a Isa trouxe foi de convidar mulheres, né, que estão e jovens, né, que estão em área de ciência e tecnologia para falar sobre a história deles, né, e também sobre alguns outros assuntos dentro de igualdade de gênero, ciência e tecnologia e que isso servisse, né, de forma também de empoderar outras pessoas para que elas pudessem se espelhar nas histórias dessas dessas mulheres ou desses jovens ou também seguir as oportunidades, né, que eles comentam na, nos podcasts. E aí eu achei incrível, né, eu pude entrevistar algumas pessoas sensacionais fazendo esse podcast e é muito legal conhecer a história deles, assim, mais de perto, entender que o que eles alcançaram na vida deles faz sentido, assim, dentro de um todo, né. E também é bom para você ver que você também pode. Então, acho que isso é muito legal do ciência pode, né? Aproveitando aí o trocadilho. E muito legal, né? Eu pude eu e a Isabel, né? Podemos entrevistar a Sônia Guimarães, que foi, assim, uma oportunidade incrível, né? Eu encontrei ela lá em São Paulo, assim, por acaso mesmo. A gente já tinha feito um post com ela na Semana das Mulheres na Ciência, né? E aí eu encontrei ela lá em São Paulo. Convidei ela para o podcast e foi muito, uma experiência muito boa, muito enriquecedora mesmo. E aí, com outras pessoas também, né? Não faz muito tempo que a gente está lançando esse podcast aí. Recomendo para todos e todas que estão escutando esse daqui também. <risos> e agora eu tô um pouco mais afastada, né? Que a gente está implementando esse projeto trainee. E eu tô com um time de escritores, junto com a Lara. E... Outras meninas estão com podcast, mas eu sei que vai desmanchar daqui para frente, né ainda mais do que quando eu tava. E eu acho que é, é um podcast que tem potencial para servir assim, para muitas pessoas e para muitas coisas também. Então, se alguém quiser falar mais sobre, mas
0: é isso, assim, no geral. Gente, é maravilhoso mesmo, viu? Eu recomendo para todo mundo, juro para vocês. É muito bom. É, e agora uma pergunta, assim, polêmica, talvez, <risos> mas não tanto, é, que a gente sempre faz, né, quando a gente está conversando, assim, com coletivos que fazem de tra- trabalho para mulher. Existem homens trabalhando com vocês?
4: Existem, inclusive tem um treininho, no time de escritores, né, que é, que é homem. Assim, é, eu não vejo isso como um problema, eu acho que a nossa luta... A voz da nossa luta tem que ser nossa, mas eu acho que os homens têm que participar também, porque se só né, metade ali da sociedade se engajar nisso, é, não é possível transformá-la como um todo. Então, assim, essa é a minha visão. Eu não vejo isso como um problema, ter homens trabalhando com nós, desde que eles respeitem né, o nosso lugar de fala e, e reconheçam né, a, a posição privilegiada deles também. Então, eu acho que a ajuda deles nesse sentido... Não, não é nenhum problema, né? Mas gostaria de ouvir, ouvir as outras meninas também.
5: Eu concordo com a Sara totalmente. Até no nosso time original, o menor, quando tinha 12 pessoas, tinha meninos também. É, e agora, com o trainee também. E acredito, sim, que seja uma oportunidade tanto é, dele levar a nossa, os nossos posts, os nossos conteúdos para outras pessoas que não veriam normalmente. Então, compartilhar com os colegas de sala dele sabe, falar, ah, eu faço parte, então talvez pessoas que não veriam normalmente possam ver, né, e tanto ajudar mesmo com uma pessoa que também tem seus conhecimentos, que tem a sua vivência, e ah, eu acredito, assim, que é essencial trazer não só para o time, mas, enfim, tra- trazer os meninos e homens é, para dentro dessa pauta para que a mudança seja mais efetiva. Recentemente a gente recebeu uma mensagem, né, de um de de uma empresa, não lembro ao certo, né? Depois aí você pode melhorar isso. Mas uma empresa, de um um empregador, não sei, falando como ele poderia melhorar o processo dele, tanto de seleção quanto do trabalho dentro dessa empresa, é para ele ser mais igual, menos discriminatório, mais inclusivo para as mulheres. Então, é essencial que a gente converse com homens, converse com pessoas... Que não são da ciência, converse com, tanto com minorias quanto com maiorias, então, para realmente isso ser efetivo, não ser uma pauta que vai ficar ali só entre determinado grupo, sabe?
0: Justíssimo, e a visão que a gente tem aqui dentro do I também, né? Se a gente tiver os meninos trabalhando junto com a gente, mas sem tomar nosso lugar de fala, eles vão aprender muito e vão conseguir levar isso, né, para o meio que eles estão inseridos fora da do nosso grupo, né? E é muito importante. É muito importante. A gente estar tá presente né? nesses espaços, é, mesmo sem estar lá, né? Então, nossa, é perfeito aí o que vocês falaram. E a última pergunta agora. Eu queria saber de cada um de vocês, é, quais foram as mudanças que vocês sentiram em vocês por estarem participando de um projeto, assim, empoderador?
1: Uh, então, a primeira mudança, assim, é... Primeiro empoderamento, na verdade, acho que foi... É, foi algo mais assim uh, questão de habilidades mesmo, porque a gente começou no projeto mais né, fazendo design para os postos, né, para divulgar as oportunidades, e eu sabia assim zero, zero, mexer com, assim, câmeras, só de imagem e tudo mais e foi bem difícil para me adaptar tipo, saber, escolher as imagens e usar os elementos e efeitos e tudo mais é, mas depois quando eu fui conhecendo e quando tinha sei lá, uma imagem pronta ficava, meu Deus, olha que lindo isso, eu que fiz isso, nossa, muito orgulho é, e aí eu tive a chance também de, de me desenvolver melhor nessa parte é, de conhecer outras ferramentas e assim o time todo tem diversas experiências e habilidades e cada uma contribuindo e isso permite que a gente é, cresça de diferentes formas né? uh, mas também me ajudou para perceber a importância cada vez maior de é, do debate da desigualdade de gênero exatas né uh, tanto que depois que eu entrei para as Minas, eu, tava mais, eu fiquei mais envolvida com isso. E no final do, no início desse ano, eu passei da conferência que a Bruna mencionou, né, a, a CPJ. E aí nessa conferência tinha uma mesa é, que era sobre realmente mulheres na computação. E aí tinha várias é, meninas e mulheres que já participaram de, é, que têm experiência em computação e ciência também. E eu, é, em uma hora a Juliana que muita gente deve conhecer, é uma cientista muito famosa. É, uma jovem cientista muito famosa, ela mencionou que, quando ela estava na escola, ela ouviu um professor falando que geometria espacial é muito difícil para meninas, porque é comprovado que é, nosso cérebro tem mais dificuldade de é, captar imagens 3D. E ela ficou tipo, cara, por que você falou isso? Eu gosto tanto disso. E ele foi e falou isso, sabe? E eu percebi que eu já tinha escutado uma coisa dessa, sabe? Mas eu nunca eu nunca tinha percebido como sendo algo discriminatório até aquele momento. Que foi justamente quando em 2016, quando eu estava me preparando para a seletiva da UBA, o professor meu de astronomia, em astronomia a gente tem que estudar bastante... É, Sistema de coordenadas, horizontais, equatoriais, para identificar os objetos é, astronômicos, localização e tudo mais. E aí é uma coisa bem assim, você olha... Isso é uma coisa bem difícil de, de se entender para qualquer pessoa, porque é uma coisa bem abstrata, sabe? Assim Envolve triângulos esféricos e aí você tem que começar a entender tudo que você aprende na a escola, que triângulos tem, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, você chega em trigonometria esférica, e aí tem que, os ângulos de um triângulo vão ser sempre mais do que 180, você fica, ué, mas eu não aprendi isso. E aí, eu tava nessa aula e o professor falou, ele fez um desenho lá, e eu tava tentando entender o desenho, aí ele falou, tá tudo bem se você não entender, porque é cientificamente comprovado, sério, que meninas têm mais dificuldade de é, entender mais de 3D exatamente o que o professor da Juliana falou, é, do que meninos, e eu fiquei tipo, ah, tá bom então, naquela época, né, tudo bem, ok. E aí, quando estava nessa, nessa conferência, ela falou isso e eu fiquei, caraca, eu já ouvi isso, e eu não tinha percebido como sendo algo assim, é, realmente, uh, uma, uma discriminação, né, assim, apenas pelo nosso gênero, como se isso realmente, não como que vai ter diferença no cérebro, sabe, assim, menino e menina, e a gente, isso vai impedir que a gente consiga é, entender é, imagens 3D não faz o menor sentido, e eu fiquei, nossa, realmente de isso, e, assim, eu acho que foi dessa forma, assim, que o projeto me ajudou, sabe, não apenas questões de habilidades, mas também de entender a é importância de discutir é, desigualdade de gênero nessas áreas.
0: A gente acaba ficando mais atenta, né, a algumas coisas. Sim,
1: Exatamente,
0: demais. Importantíssimo. Vamos lá, Bruna.
2: Então, é, assim como a Aline também, um, das, um dos benefícios foi algumas habilidades. Como ela falou o Kenva também, eu não sabia nada, assim, eu lembro do primeiro post que eu fiz. Eu tive que refazer, porque, nossa, ficou muito ruim lá para postar. É, só que daí com o tempo é, os posts foram melhorando e tudo mais. E também além disso, é o fato de conhecer pessoas de, de todos os estados do Brasil, porque. Ainda mais agora com o projeto de trainee, tem gente de todos os estados, tirando a Bahia que só tem eu. É, é, também a questão de, como eu falei, é, eu realmente estava querendo muito participar de um projeto e eu nunca me envolvi em um projeto de verdade, além daqueles projetos de escola, mas são projetos que duram uma semana, um mês. E o STEM, é, a gente já está quase há um ano, então também tem a questão de trabalhar em equipe. É, também tem... Tem a questão do, do, do marketing também, porque agora eu estou responsável pela pela coordenação do marketing. E eu gostava muito de marketing, eu tinha costume de estudar. Só que daí é só estudava e só ficar na teoria. Não tinha como eu aplicar, porque eu não participava de um projeto e eu não trabalhava nenhuma em empresa. E agora, com o STEM, eu posso estudar e, e colocar em prática. E também tem a questão de como eu estou coordenando algumas pessoas também, esse lance de trabalhar em equipe fica mais evidente ainda já que a gente tem que se reunir é, tem que se reunir uma semana a equipe inteira e uma semana só com a equipe de marketing e diferente das outras meninas é, eu nunca é, nunca tive eu nunca me, fiquei em um ambiente mais mais major, major, masculino porque é, tanto no meu ensino fundamental no ensino médio a maioria da turma era mulher mesmo o meu ensino médio tendo tendo tecido no um técnico de informática, a Maria da turma era mulher, e também é, a gestão presenciava muito machismo em é, relação aos professores. Mas eu sabia que, mesmo eu nunca tendo passado por essas situações, eu sabia que existia, sabia que muitas meninas é, é, estudavam e trabalhavam em locais que é, haviam muito machismo e elas eram diminuídas e tudo mais. E agora, é, no STEM, eu consigo ver realmente é, mais forte essa questão do, do machismo recentemente a gente fez um questionário e pediu para seguidores responder e tinha uma questão relacionada ao machismo e 90%, foram 180 pessoas responderam e praticamente 100% falou que sim sentiam que havia machismo tanto no colégio quanto no, no espaço de trabalho, estágio, essas coisas e além de elas responderam sim elas também é, fizeram depoimentos, então tinha depoimentos enormes das pessoas falando que elas haviam passado e tudo mais, então, é, no STM, isso ficou bem mais evidente. Eu nunca, eu nunca presenciei, até também estudo como psicologia, a maioria da turma é também é mulher. Então, enfim, eu nunca é, senti na pele isso, mas eu sei que as pessoas sentem e eu tô conseguindo presenciar mais agora com o isso Legal, bem
5: legal. É, vou falar agora. Uh, acho, assim, que eu pude aprender muito Tanto com a questão dos posts, né? Que todas as meninas falaram, porque... Assim, acredito que quem tá aqui hoje... E as outras meninas que não puderam comparecer... Mas que permanece até hoje no time... Não sei se tinha alguma que realmente gostava de fazer post assim... A gente ficou ali só pela ideia, sabe? De tá ajudando mulheres... De ter o time ali... Mas nenhuma realmente, sabe? Gostava de fazer um post assim... de Enfim, é a parte do design mesmo, né? Mas assim... A gente continuou nisso e eu pude aprender, né? Apesar de ser algo que, nossa, eu amava, eu pude aprender a fazer post. Como eu disse, né? Quando eu comecei e é, me mandaram sobre é, o projeto, eu queria desenvolver um projeto meu, né? Sobre ciência no ensino médio, divulgar pessoas inspiradoras. E eu consegui desenvolver ele, assim, é, não em proporções assim como o STEM as minas, mas eu vejo, assim, que até hoje eu estou aprendendo bastante, assim, com, com tudo que a gente está fazendo, assim. Porque a gente sempre reorganiza, né? Sempre está pensando em como melhorar a comunicação, a organização do time. E assim, acredito que eu estou aprendendo muito, assim, sabe? O que eu aprendo aqui de como, como uma comunicação funciona, o que está dando certo, o que, que não dá certo, eu vou, tô tentando aplicar lá também, sabe, para que as pessoas sejam mais autônomas, que elas realmente possam fazer o que elas gostam de fazer, para desenvolver o meu projeto também. Mas, assim, muito inspirado no que acontece aqui, sabe? De, enfim, como se fosse um laboratório que eu aprendo aqui para tentar aplicar lá, sabe? Porque se a gente conseguir um pouco do que o STEM para as Minas tem, sabe? Impactar um pouco do que o STEM para as Minas está impactando, assim, vai ser algo incrível, sabe? Também. É, eu me inspiro bastante, assim, no, no STEM para as Minas e é como uma escola, assim, para tudo, né? E também foi muito importante para... Ah, para conseguir conversar com outros espaços da faculdade, né, na minha faculdade também eu comecei a me engajar com com a BMGEL, que é a Associação Brasileira de Mulheres na Geossciência, e ela era uma organização assim que estava bastante focalizada em meninas da pós e da graduação, do final da graduação, e quando eu entrei, né, eu realmente não sabia como funcionava a organização, mas eu pude trazer uma outra visão, sabe? Falar do do meu papel assim na no ensino médio, sempre que tem alguma oportunidade, é, eu mando lá no grupo da BMGEL, para eles verem assim, sabe, porque às vezes muitas meninas que entraram na graduação, é, não tiveram extracurriculares, ou se desenvolveram um pouco no ensino médio, assim, então, trazer essa visão, assim, é, é muito legal, assim, acho que é uma outra conversa também, sabe, que leva a outros, outros tipos de ações dentro da universidade, então, Pensar em escolas para falar sobre isso, para falar sobre mulheres, para falar sobre uni- universidade. E é algo que está que acontecendo dentro, dentro dessa associação também. É, também, nossa, nem poderia ficar listando aqui várias coisas que Simples Tem para as Minas tá ajudando. É, na faculdade também, estou uh, pensando em fazer um projeto de extensão para é um seu programa para meninas e, e meninos, né, pessoas que estão no ensino médio, é conversarem sobre ciência, sobre liderança dentro da universidade. Ele até foi aprovado, mas por conta de todo corona, o coronavírus aí de todo cenário, é não, não acabou acontecendo, né, que era para acontecer esse ano. E o STEM para as minas assim, é, quando eu apresentei isso para elas, é, essa ideia elas ficaram super felizes de tanto ajudar na divulgação. Para as pessoas se inscreverem, né? Quando tudo der certo, quando passar esse cenário. E também para ajudar a conseguir patrocinador, né? E eu fico muito feliz, assim. Porque o as Minas está crescendo aí a cada dia. Se puder, né? Tem esse papel de também conseguir patrocinadores para iniciativas presenciais. É, enfim, tudo, assim. Está me ajudando em vários níveis, assim. Tanto de pessoal, quanto... Pensando melhor nas iniciativas. E é muito prazeroso assim, participar desse time. Tanto no momento que eu estava assim, mais afastada, eu fiquei assim, nossa, eu tenho que me, é, me esforçar para continuar, sabe? Porque faz muito bem é, para mim estar tá, assim, com esse grupo de mulheres, onde eu posso falar sobre ciência, onde eu posso pensar no meu papel como mulher dentro da ciência. Legal.
0: E a próxima?
3: <risos> é, então, eu acho que desde também do... Do início eu tenho aprendido bastante e acho que tem vindo mais com erros, que eu não gosto de chamar de erros, só aprendizados mesmo. No sentido de que tudo que eu já estava pensando e implementando dava errado algumas vezes, no sentido... Ah, não está é, não, não tão às vezes as pessoas estão motivadas em tal momento. Isso me possibilitou muito a pensar, colocar mais em prática. Acho que o que mais em prática foi design thinking. Não só do projeto e iniciativas nos nossas, mas também dentro do time. E tá sempre pedindo feedback de todo mundo. E vendo onde eu poderia restaurar ali no momento, é, para parar, mas eu, no longo termo também, no longo, é, no longo prazo, também é, construir algo muito melhor. Que foi. Que eu já tinha muito a, a, a mente de poder é, expandir mais o time mas sendo todo o feedback anterior me ajudou a é, me ajudou a construir o que a gente está hoje pensar no, na estrutura que a gente está hoje é, para fazer com que a gente não teria os problemas anteriores e, e eu acho que também no início foi algo de design que me ajudou muito é, eu já fazia um pouquinho antes mas eles eles também não era o o design era só mais mexer no canvas eu acho que o Simbrasbinas ele pelo menos até no momento ele ele é um projeto onde você não precisa saber de muita coisa para estar nele participando do lado do é do lado da Altas cortinas é tanto que pro o treininho eu coloquei algo que era tipo você não precisa você não precisa saber de nada <risos> e também até abrir para homens também participarem então era mais para aprendizado mesmo é não somente como manejar projetos, mas, às vezes, na, aprender ali na comunicação. É, aprender... Mas como é esse lado corporativo, que a gente não é, a gente nos chama toda uma corporação. é, Mas estar tá ali se engajando e conseguindo habilidades, a, aplicando habilidades. Eu acho que isso também fez... É, Para mim, fez tornar o minha conexão com cientistas é, garotas não o Brasil, tipo, muito muito maior, o que eu, eu gostei muito, porque eu não tinha tanto no ensino médio, nem na faculdade e eu acho que isso é super necessário é, construir uma rede é, e com essa essa rede atuar com essas iniciativas, sabe? Não, não somente o Steam para as Minas, a gente pode escalar além do Steam para as Minas e pensar também em outros projetos trabalhando nisso então eu acho que, tipo, tem sido um aprendizado também muito enorme para
0: mim, desde o início. Ai, que linda.
4: <risos> para mim, foi a mesma coisa que as meninas disseram já. É aprendizado desde saber fazer o design de um post até editar podcast. Então, assim, foi bem enriquecedor nesse sentido também de aprender coisas novas e aprender a continuar com o um projeto com pessoas que você nunca viu pessoalmente, né? Todas em um lugar do país. Isso também foi um aprendizado muito grande também nesse sentido né de perceber o, o quão profunda a desigualdade de gênero em exatas é né em tecnologia também pode até parecer repetitivo mas eu acho que é necessário essa repetição até essa desigualdade acabar e trazendo um pouco do que a Aline disse que eu fiquei até assustada aqui essa questão do professor ter comentado né que ah se você não está conseguindo né fazer o problema aí, não sinto-se mal, é, 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 estudos comprovam, né, que mulheres é, não conseguem fazer essa visualização espacial aí tão bem quanto os homens. E, assim, eu li muito sobre isso, e realmente, sabe, tem estudo que mostram que a você vê objetos em 3D forma espacial, assim, é mais difícil, não mais difícil, mas, assim, homens se saem melhor nessas tarefas do que mulheres. Mas, por outro lado... É, estudos também mostram que mulheres saem melhor do que homens em algumas habilidades linguísticas. Se você não vê nenhum professor falando para um homem, ah, você não está conseguindo escrever?", fica tranquilo, né? É, estudos comprovam que mulheres saem melhor em habilidades escritas do que homens. E em matemática também, sabe? Tem estudos que mostram que mulheres saem melhor do que homens em aritmética. Você já viu algum professor perguntar, falar para um aluno, olha, fica tranquilo se você saiu mal nessa prova de aritmética, é porque o seu sexo é realmente pior do que o sexo feminino nessas tarefas. Então, assim, é uma coisa absurda, sabe? E saber que isso acontece, sabe? Que tem professores que têm a coragem de falar isso para aluna é muito, muito triste. Então, eu fiquei assustada com isso, mas eu só quis fazer esse comentário mesmo. Mas, assim, é... eu sou fã do STEM para Minas também. Eu acho que todo mundo devia conhecer esse projeto. E o de vocês também. Moira, sabe? Eu acho que todas as iniciativas que têm esse papel, sabe, de empoderar mulheres são muito importantes. E eu quero continuar aprendendo muito, né, com o STEM para Minas e com as meninas que fazem parte dele também.
0: Bom, acho que é isso. Eu também fiquei meio chocada com esse relato, né? Porque o professor é alguém que está ali para te incentivar, para te jogar para cima, para te ajudar, né? E fazer um comentário desse só desmotiva, né? Às vezes não, porque você não tem aquela percepção ali na hora. Mas quando você para pra refletir, assim, é pesado no comentário Sim, dele. muito. Bom, meninas, vocês querem falar mais alguma coisa, dar alguma dica, deixar algum recado? Fiquem à vontade.
3: Eu acho que, pra alguém que tá ouvindo, se você tá muito afim de começar um processo parecido, é, ou até... Igualdade de gênero não, não talvez acionado a, a ciência, a tecnologia, ou talvez até contra até contra assuntos como sustentabilidade, coronavírus, saúde. Eu encorajo muito a fazer, é, mas para mim, eu acho que o quanto mais específico de cada um focar em cada projeto é o ideal. do Por exemplo, se você pensar... Se você pensar é, em algum aplicativo... você pensar em resolver o um problema, sei lá, de talvez violência contra a mulher, nos Estados-Amazonas, em uma cidade em Estados-Amazonas, sei lá, tipo Tabatinga, e, fa- e também pensar em São Paulo, às vezes as soluções não vão ser as mesmas. Pode... Claro que a solução pode ser efetiva em São Paulo ou no Tabatinga. Assim, por exemplo, um aplicativo é, onde em São Paulo pode funcionar porque a internet é muito mais acessível, quanto lá pode ser muito mais difícil e eu falo isso por experiência é, até também uma roda de conversa pode ser diferente, feita tanto em São Paulo, quanto lá por questão das, das pessoas é, terem um tipo, elas cresceram de maneira diferente, sabe então, eu encorajo muito você olhar na sua comunidade e, e pensar estudar a sua comunidade entender os dados porcentagem é, e ver como é que você pode aplicar aquilo lá, sabe? Porque eu acho que não vai ter não vai ter soluções que são vão ser consideradas sempre suficientes. É acho super importante todo mundo tá atuando é, no seu local também.
0: Com certeza, né? Você conhecer o local que você vai atuar, eu acho que é a parte mais importante do processo, porque você conhecendo você sabe Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos e aí você consegue moldar, né, aquele projeto para aquela, pra aquele ambiente? E aí, meninas, alguém mais quer deixar um recado? Uh,
1: eu posso agora? É, só dizer que uh, para as meninas que estejam, é, que se você é um momento presenciar na faculdade, na escola, é, as duas machistas que te façam se sentir desmotivada e te façam querer desistir de uh, seguir seu sonho, porque o ambiente não não, não não te faz sentir bem-vinda, que faz parte desse, desse local. É, pensa que você usa isso como motivação para você se tornar uma cientista, uma mulher da tecnologia, não for, é, assim, muito não vou usar essa palavra, muito incrível mesmo assim, que vai ajudar a mudar o cenário e motivar outras meninas para que quando elas entrem nesse ambiente, não elas não não passem pelas mesmas coisas que você passou porque vai ter diferente, você vai estar ajudando a mudar, então não usar como desmotivação e sim como motivação é fácil falar, né, assim, ah, não não fique desmotivada, mas talvez usar isso como um, um suporte, assim é,
3: possa
2: ajudar. Enfim, é aqui. É, eu queria aproveitar para divulgar as redes sociais @estemparaasminas, <risos> é, S-T-E-M e @cienciapode, ciência p d pode tem mais no final. É isso.
0: <risos> então, galera, esse foi mais um episódio do podcast. Eu queria agradecer muito a participação das convidadas. É, e sigam a arroba 3 eufba e o arroba ufba para ficar ligado nos projetos que a gente está desenvolvendo no ramo. E sigam também as meninas para conferir o conteúdo fantástico que está sendo produzido por elas. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui e até a próxima.